0: Hola, soy Jules y a través de este espacio te invito a dar una brechita a mi mundo. ¡No te muevas! Hello, Mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo aquí como una imbécil preguntándole a ustedes que cómo están, como que yo voy a escuchar su respuesta. Pero en fin, el día de hoy les voy a hablar sobre una de mis dos mayores pasiones. Es decir, las dos cosas que yo hago, que me encantan, me fascinan, las amo, porque son mis desestresantes principales. Es mi manera de botar el golpe, de yo desconectarme absolutamente de todo. La primera de esas dos pasiones es bailar. O sea, a mí me encanta bailar, como ustedes no se imaginan. Yo bailo hasta los anuncios, hasta que tenga que meter los pies en agua tibia de sal pero de la que les voy a hablar es la segunda y es mi pasión por el hiking, o sea, el senderismo, junto con acampar, ya sea de manera separada o combinada las dos. Pues bien, Mucha gente siempre se ha preguntado que de dónde nace, de dónde me nace a mí esa pasión y esa emoción por el camping y el senderismo. Así que les voy a contar que desde pequeña, bueno, ya ustedes saben porque se lo he comentado en otros episodios, que yo siempre he sido, especialmente cuando era jovencita, he sido muy marimarcha. Y entonces cuando yo tenía 9 10 años, yo pertenecí siempre a la comunidad de los Boy Scouts, yo estuve de manera intermitente en varios grupos como hasta los 16 años, que ya ahí uno se empezó a esclavizar, tenía que trabajar y dejar ese tipo de charchas, pero el punto es que yo en el año 96 incluso participé en el campamento Oaxaca que se celebra en Puerto Rico todos los años, no sé si lo, están haciendo, lo siguen haciendo aún. Y a la edad de 16 años también llegué a participar en el campamento nacional que se celebra en República Dominicana, donde todos los grupos scouts tuvieron presencia, señores, y la experiencia fue única. Ahí llovió y la casa de campaña de nosotros, por ejemplo, de mi grupo, se llenó de agua que yo no sé cómo explicarle. Tuvimos que emigrar, incluso y amanecer todos acostados en una lona. Del aguacero que había caído y de las condiciones en las que habían quedado los bultos, la casa de campaña etcétera Pero mi punto es, en realidad, que desde ese entonces, a mí siempre me ha gustado ese estilo de vida salvaje, en el monte, incluso hacer rock climbing. Todo lo que tenga que ver con estar en el monte, encaramarme, en contacto con la naturaleza, todo eso, a mí me fascina. Ese es mi momento de yo encontrarme conmigo misma, de meditar, de pensar en mí y de, y de disfrutar, sobre todo, de tantas cosas bellas que nos ofrece nosotros la naturaleza. Partiendo de eso, de esas eh, experiencias de pequeña, cuando yo regresé en el 2013, a finales del 2013, de España, yo me puse a buscar información de empresas y turoperadoras que hicieran excursiones al Pico Duarte, porque yo toda la vida tuve el sueño y la ilusión de yo subir al Pico Duarte. Así que se me metió eso en la cabeza para ese momento, Llegué a encontrar una turoperadora que, que me convenía y le dije, vamos a darle. Así que en enero del 2014 fue mi primera experiencia. Pues la, la experiencia ha sido tan placentera, me he enamorado tanto de ese ambiente, de ese estilo de vida, que yo llego a ir dos veces al año. Ya en enero lo que estoy haciendo es que voy directamente al Valle de Tetaro. Y en junio o septiembre ya hago Pico Duarte por cualquier otra ruta que no sea la de la Ciénaga, en Jarabacoa. ¿Qué pasa? Que el Pico Duarte hay varias rutas para llegar hasta allá. La más común es la de Jarabacoa, por Manabao, que es por donde se van prácticamente todos los grupos en el mes de enero. Ahí se arman unos tapones de gente y de mulo. Pero así mismo, en esa misma proporción, señores, se arma la chercha, la real en el camino, pasando trabajo, cayéndote, mojándote, pasando frío y un sinnúmero de situaciones que lo que te hacen a ti es, mira, hacerte hermanito full de la gente con la que tú te topas en ese viaje. Entonces, entre las rutas más usadas está la ruta de Mata Grande, mi favorita de todas. La ruta de Mata Grande es una ruta que te toma cuatro días caminarla, es más larga que la ruta habitual de Manabao pero es una ruta bellísima, tiene mucha agua porque tú atravesas varios ríos y el entorno de esa ruta es sencillamente precioso con todo y ser cuatro días caminando a diferencia de la ruta de Manabao que pues solamente caminas tres y descansas uno esta ruta es si ustedes supieran menos cansona que la ruta de Manabao hay otra ruta que es la de Sabaneta que viene siendo mi segunda favorita igual son cuatro días caminando porque resulta que es más larga también que la de Manabao muy parecida a la de Mata Grande porque en ambas tienes que atravesar que es la segunda loma más alta del Caribe pero por una cosa de una muñeca nada más de, de la pilita de piedra que, donde está el gusto de Duarte. pero prácticamente son la misma altura y de igual manera esa ruta de Sabaneta es bellísima, bellísima, bellísima o sea usted se cansa de tomar fotos de todos los paisajes hermosísimos con lo que te tomas por ahí pero en mis viajes realmente yo no me limito a ir al pico duarte he visitado otros lugares por ejemplo en constanza que tiene muchísimos espacios y áreas protegidas yo he visitado el vano verde que es un sitio donde me encanta ir en varias ocasiones y yo me hecho a tapana de la gente que vive por ahí y ellos mismo me cocina porque He ido muchas veces a ese sitio, es un sitio donde sencillamente tú vas tranquila, llegas en tu vehículo y simplemente vas a acampar. Tiene un río bellísimo, ahí mismo justo al lado del campamento que no tienes ni siquiera que caminar mucho. Es un lugar que cuenta con un espacio para tu parquear tu vehículo, tiene una caseta donde puedes dormir si no quieres Dormir en casa de campaña, tiene una cocina donde puedes preparar tu comida. Es un sitio bastante cómodo y puede ser muy familiar para aquellos que quieran incluso pasar un fin de semana o de un día para otro ir con sus hijos. También está Valle Nuevo, ahí mismo en Constanza, que implica el área de las pirámides, súper fría. Y también el área del centro del valle, que es un espacio donde se puede acampar. Otro lugar que me fascina y al que también he ido varias veces es Valle de Dios. Eso es en un campo metido después de los cacaos. Tampoco te llega a los cacao de San Cristóbal. Usted continúa dando rueda para allá y llega entonces a, a un punto para empezar a caminar unas tres horas, tres horas y media, dependiendo del paso. Y es un viaje que usted puede hacer de un día para otro. Es un valle encantador, muy bonito. También con un río buenísimo ahí mismo cerca. Y cuenta también con facilidades de guías, mulos, personas que te pueden cocinar y todo eso. O sea, también he acampado en Villa Alta Gracia Hace mucho tiempo que no voy, pero sí lo he hecho. Y otro lugar muy bonito que poca gente conoce es Las Yayitas en Banín. Y yo sé que ustedes están pensando, lo que no lo han hecho y no lo han dicho. Ustedes están pensando, pero es que la tipa está loca. O sea, ¿qué es lo que me dice mucha gente? ¿Cómo yo voy a pagar? ¿Cómo yo voy a invertir dinero para ir a pasar trabajo para ir a sufrir pero eso es muy relativo porque para algunas personas que no está acostumbrado o el que le gusta otro tipo de actividades eso es sufrir para mí que soy una tipa quizás simple sencilla que me da para detrás aplacarme en una esquina y, y sentarme a comer ahí pues entonces para mí eso es sencillamente disfrutar y el tema de la señal. Tú estás loca estar cuatro días sin señal, totalmente incomunicada, sin llamadas sin internet. Tú te estás volviendo loca, señores. Eso es, eso es de las cosas más saludables que yo puedo hacer durante el año. Cada vez que yo puedo irme en una ocasión de esas y desconectarme sin tener acceso para nada al celular. Es algo que realmente yo disfruto tanto que sinceramente es a lo que todo el mundo debería, si no lo ha hecho claro, es a lo que todo el mundo debería intentar y debería probar, eso es buenísimo. Y hacer este tipo de actividades o que te guste este tipo de actividades no es algo de lo que te pueda Simplemente convencer a alguien o que pueda enseñarle a alguien. Eso se da. Hay personas a las que les gusta, muchas personas, y hay otras a las que no. Yo particularmente, si tú me pones a elegir entre un resort en Punta Cana o irme para el Pico Duarte o a cualquier otro lugar a acampar, pues yo sin pensarlo dos veces me voy a ir para mi monte porque yo soy así de salvaje. Pero para aquellos a los que les gusta y para los que tienen el deseo de experimentar, de probar ese tipo de actividades, yo les voy a decir una que otra recomendación para hacer este tipo de cosas, especialmente cuando se trata de eh, la excursión al Pico Duarte. Lo primero es tener una buena condición física. Si usted sube la escalera de su casa y no le da un paro cardíaco, entonces usted puede pensar en ir al Pico Duarte o a Valle de Dios, por ejemplo, que hay que caminar. Pero ojo que cuando hablo de estar en condición física, no me refiero a estar con cuadritos, a estar super fit, ni siquiera ir al gimnasio y hacer pesa, levantar pesa y estar fuertecito, porque muchas personas están bien fuertes, especialmente los hombres que se dedican a hacer pesa, están bien fuertecitos, se ven muy bien saludables, pero caminan dos kilómetros de eso de loma, mi amor, y hay que llamar al 911. Otra recomendación es que usted debe ahorrar, porque, por ejemplo, para la excursión al Pico Duarte no es algo no es una excursión que te cuesta 50 pesos y 500 pesos sino que ronda entre los 8 mil hasta 15 mil pesos dependiendo la agencia con la que tú te vayas hay unas que son más económicas que otras hay rutas que salen más caras que otras y así sucesivamente y no todo el mundo puede sencillamente ir y sacar 15 mil pesos para ir a hacer un viaje, para ir a hacer una excursión lo digo por experiencia propia, yo como soy una pobre diabla, yo tengo que ahorrar ese dinero, buscarlo con muchísimo tiempo de anticipación, tú supiste para ello otra recomendación es abastecerse de lo necesario, si eres una persona a la que le gusta hacer este tipo de actividad de manera recurrente o entiendes que te puede interesar hacerlo de manera recurrente, continuar haciéndolo, es bueno que tú poco a poco empieces a comprar las cosas que sabes que vas a necesitar. Tener un buen sleeping bag, uno para temperaturas muy bajas, preferiblemente bajo cero, para el caso del Pico Duarte, Valle de Tetero, la pirámide en Constanza, Valle Nuevo, porque son climas muy fríos. Y otro para un clima de verano, temperatura normal, ya para cuando vayas a un sitio con un, evidentemente con un clima más cálido. Tu casa de campaña si puedes comprarla yo les recomiendo a cada quien que lo haga, porque aunque en algunas circunstancia no sea necesaria, no la vayas a utilizar, puede que no sea así. Entonces bueno, contar con ese tipo de cosas. Un buen foco de cabeza, zapatos aptos para ese tipo de actividades, especialmente para senderismo y por supuesto ropa cómoda para este tipo de actividades. De más está decir que debe gustarte hacer estas cosas, porque de lo contrario vas a maldecir hasta a tu mamá que te parió y por eso llegaste tú hasta ese lugar. Si nunca lo has hecho, entonces prueba con algo sencillo, más corto, de menos tiempo, para que entonces veas más o menos lo que sería y así puedas ir aumentándole a la actividad. Y algo muy loco para algunos, estar dispuesto a desconectarte del mundo por completo. Porque en la mayoría de, de los lugares que son zonas protegidas o que son de acampar o de hacer senderismo, no hay señal de ninguna compañía. Por ejemplo, de los que yo mencioné, en los que yo he estado, en ninguno de esos hay señal. Así que ya tú sabes lo que le pasa y para esos lugares. Y ahora, un consejito a mi estilo. Miren, a mí me llama mucho la atención la gente como que no se ubica en tiempo y espacio. Yo no sé por qué nosotros los dominicanos regularmente tenemos esa maña como de creer que hay que ir vestidos de igual forma a todas partes. Me explico. En el caso de las mujeres, zapato alto o zapatilla alta, el jeans o el pantalón apretado con la blusa, puede ser manga larga de vestir sobre todo, pelo suelto de salón, maquillaje y las prendas que no se queden. Déjenme decirles que todo lugar y toda ocasión tiene su forma de vestir. Porque por los clavos de Cristo, ¿cómo va a ser que usted se va a ir a un play con uno bendito taco de todo el alto, y un peinado, y un maquillaje, y una pinta? Que lo mínimo que debe verá en ese sitio de grajo. Y que si te resbala en una de esas escaleras, o peor aún, en una de esas rampas que tiene el play, lo menos que le puede pasar es que usted termine en el Darío Contreras. Y no quiera culpar entonces después a los arquitectos y al ingeniero que fueron los que hicieron el play. En el caso de los hombres, por favor, al menos que haya algún documento, o un ser supremo, que confirme que usted es la reencarnación de michael jackson específicamente en su interpretación de Billie Jean no se ponga unas medias blancas deportivas con pantalón fino de vestir del color que sea y unos zapatos negros no lo haga que esa vaina solamente le lucía a michael jackson y ya no existe así que vamos a tratar como de ponerle un poquito más de esfuerzo y vamos a ubicarlo ok Espero que te haya gustado el contenido de hoy. Recuerda que si tienes algún tema o pregunta que te gustaría que aborde aquí, así como cualquier comentario, saludito o sugerencia, puedes escribirme al correo elmundodejules@gmail.com o por mensaje directo en mis cuentas de Twitter e Instagram como juliadro. ¡Hasta la próxima! les quiero! ¡Chao!